0: Hoffen wir mal, der Empfang macht das mit. Hallo. Hallo, Leo. Ich bin frei auf Bewährung. Bewährung. Hörst du mich? Ich habe Bewährungsstrafe bekommen.
1: Leonora. Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta
2: von der Heide und Volkmar Kabisch.
0: muss nicht ins Gefängnis.
2: Folge 10. Das Urteil. Ach Leo.
1: Sehr gut, das
0: hast du wirklich gut getickelt. <lacht> ich? <lacht> ah, Mäuse, Kind. Jetzt können wir endlich damit abschließen. Ja. Und den ganzen Scheiß endlich hinter ja. uns lassen, Papa.
1: Leonora Messing ist frei. Sie hat vom Oberlandesgericht Naumburg ein Urteil kassiert. Zwei Jahre Haft, aber auf Bewährung. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig derzeit, aber das heißt, sie konnte Mitte Mai das Gericht verlassen, ohne nochmal ins Gefängnis zu müssen. Natürlich nur, solange sie sich an ihre Bewährungsauflagen hält. Volkmar Kabisch und Britta von der Heide sind hier bei mir im NDR Info-Podcast-Studio. Jetzt fast sieben Jahre lang habt ihr Leonora Messing und auch ihren Vater Mike Messing begleitet. Einmal Breitenbach in Sachsen-Anhalt, Syrien, Islamischer Staat, Krieg, Bomben, Flüchtlingslager ja, und zurück. Und mal, du warst dabei, als Leonora das Gerichtsgebäude verlassen hat. Es war gerade natürlich schon zu hören, die Erleichterung war groß. Beschreib uns doch nochmal die Situation nach diesem Urteil.
3: Ja, ich war nicht direkt äh, am Ausgang sozusagen des Gerichts. Das wollte Leonora nicht, weil dort auch andere ähm, PressekollegInnen ähm, standen. Sie ist mit ihrem Anwalt äh, herausgefahren und wurde mir sozusagen gebracht, ein paar Ecken weiter. Und dann ist sie zu mir ins Auto gestiegen und hat als erstes ihren Papa angerufen. Ähm, das war schon ein krasser Moment, weil es, äh, man merkte, es fällt natürlich der gesamte Druck äh, von ihr ab. Und dann hat sie per Videocall in dem Auto gesessen und... Äh, Natürlich hat das mit der Verbindung als erstes nicht geklappt, weil Mike ja im tiefen Harz wohnt, wo das Internet nicht so stark ist. Aber dann hat es äh, geklappt und äh, die beiden haben sich in die Augen geguckt und waren einfach ja, mega happy, dass sie jetzt nicht in Haft muss.
1: Ja, dann lass uns doch das Urteil nochmal genauer besprechen. Das Gericht hat sie in einigen Punkten schuldig gesprochen, in anderen nicht. Also zum Beispiel vom Vorwurf der Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurde Leonora Messing freigesprochen. Schuldig hingegen wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Könnt ihr das vielleicht
4: nochmal aufdröseln, warum das Gericht jetzt so entschieden hat? Naja, bei den Punkten, die du gerade aufgezählt hast, zum Beispiel Verstoß gegen das Völkerstrafrecht, da geht es ja um den Fall der Jesidin. Und ähm, da ist es das so, dass das Gericht, glaube ich, schon das so bewertet hat, dass ihr Ex-Mann... Martin Lemke eben diese Jesidin als Sklavin sich gekauft hat und Leonora nicht beteiligt gewesen ist. Sie konnten ihr da quasi nichts nachweisen und haben halt auch herausgefunden, dass sie nur in Anführungsstrichen einen Tag in einem Haushalt gelebt hat, während Leonora dabei gewesen ist. So, deswegen ist dieser Punkt zum Beispiel entfallen. Hm. Und diese Kriegswaffengeschichte, Volkmar, also
1: hatte sie Waffen?
3: Ähm, naja, sie selber hatte keine Waffen, ähm, jedenfalls nicht nach allem, was wir wissen. Sie hat vor Gericht eingestanden, dass sie ähm, aber Zugang theoretisch gehabt hätte, äh, weil ihr Ehemann jedenfalls zwischenzeitlich eine Kalaschnikow besessen hat. Und es gibt dieses eine Foto: da sitzt sie im Park voll verschleiert ähm, mit einer Kalaschnikow in der Hand und sie hat vor Gericht äh, eingestanden, dass sie das ist. Ähm, und es gab in der Wohnung, ähm, jedenfalls auch zwischenzeitlich, eine Pistole. Die gehörte ihr auch nicht, aber sie hatte theoretischen Zugang dazu. Ähm, und die wurden ihr damit sozusagen zugeschrieben, nicht als Besitz, sondern eben als, die, als Möglichkeit, diese zu nutzen zu können. Und äh, das ist ein, ein, laut Gericht eine, äh, ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz für die Kalaschnikow und gegen das Waffengesetz wegen dieser äh, Pistole. Und das sind eben konkrete Unterstützungshandlungen für äh, eine terroristische Vereinigung und dann ist sie eben wegen dieser zwei Punkte äh, schuldig gesprochen worden und wegen all der anderen, äh, da gab es ja neben der Jesiden auch noch den Vorwurf, sie habe für den Geheimdienst spioniert, ähm, da ist sie eben freigesprochen worden.
1: Also zwei Jahre Haft auf Bewährung. Ist das das Urteil, mit dem ihr so gerechnet habt? Also es gibt ja inzwischen mehrere Verurteilungen von is anhängerinnen zum Teil auch mit hohen Haftstrafen. Zehn Jahre, glaube ich, ist das Höchste, was es jetzt gab. Also habt ihr mit diesem Urteil so gerechnet, dass sie quasi das Gericht wieder verlassen kann, ohne ins Gefängnis zu kommen?
4: Also haben wir schon, weil bei ihr war ja der Zeitpunkt der Ausreise, da war sie ja 15 und wir haben damit gerechnet, dass sie nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, was hier passiert ist. Auch ähm, der Anwalt hatte das so eingeschätzt, mit dem wir da im Austausch gewesen sind und es ist so, dass das Jugendstrafrecht hat ja zum Ziel, nicht jetzt unbedingt zu bestrafen, sondern wirklich es möglich zu machen, dass die Menschen sich dann wieder integrieren können in die Gesellschaft. Und das ist hier, glaube ich, das Entscheidende bei dem Urteil, dass sie die Möglichkeit hat, ihre Ausbildung weiterzuführen, dass sie den Kontakt zu ihren Kindern nicht verliert, sondern ähm, eben wirklich diese ganzen Sachen, die sie jetzt gestartet hat, dass sie nicht unterbrochen werden. Das ist das Entscheidende, ne, dass sie wirklich ins Leben hier einsteigen kann. Hm.
3: Ja, also dieser erzieherische Aspekt ist eben im Jugendstrafrecht das Besondere. Und ähm, sie hat sich ja jetzt in den letzten zwei Jahren, seitdem sie wieder zurück ist, auch eine ganze Menge aufgebaut. Ne? Da gibt es eine Ausbildung, da gibt es irgendwie einen geregelten Tagesablauf mit einer Kita und so weiter. Ähm, und es wäre natürlich mit einer Haftstrafe sozusagen alles äh, für die Tonne gewesen und dann wäre sie jetzt in Haft gegangen, wäre getrennt worden im Zweifel von den Kindern, weil es nur sehr, sehr wenige Haftplätze in Deutschland gibt, wo Frauen auch ihre Kinder mitnehmen können und ähm, hätte danach äh, wieder alles von vorne aufbauen müssen. Und unter diesem erzieherischen Aspekt ist das offensichtlich nach Auffassung des Gerichts keine kluge Idee gewesen, deshalb diese Bewährung. Aber mhm. sie muss natürlich auch jetzt sich bewähren. Also das ist auch jetzt nicht ein Freispruch. Das ist vielleicht auch ganz entscheidend. Sie nimmt das jetzt natürlich als Freispruch auch ein Stück weit wahr, weil sie jetzt frei ist ähm, und ja auch äh, zu ihrem Papa sagt, jetzt ist es vorbei. Ja, ganz vorbei ist es nicht. Sie muss sich bewähren.
1: Also sie darf sich nichts mehr leisten. Und, ja. Ge
3: genau, sie darf keine weiteren Straftaten begehen, vor allem eben keine islamistischen ähm, Sie hat im Grunde zwei Auflagen bekommen. Das sind ganz übliche Auflagen, nämlich, dass sie sich einmal bei, ihrem, bei einem Bewährungshelfer äh, melden muss und dem Gericht äh, Wohnwechsel mitzuteilen hat. Das sind die normalen Auflagen, die man bei Bewährung äh, meistens bekommt. Interessant finde ich, dass es keine weiteren Auflagen gibt. Also es gibt beispielsweise keine Auflage, die sagt, äh, du musst weiter an einem Deradikalisierungsprogramm teilnehmen, als wirklich auf gerichtliche Auflage. Das Gericht geht davon aus, dass Leonora das fortführen wird. Sagt sie auch, will sie. Aber es ist eben keine äh, juristische Auflage. Das heißt, sie könnte auch morgen, wenn sie keinen Bock mehr hat oder sich deradikalisiert fühlt, könnte sie schwupps damit aufhören. Ah,
1: interessant. Also zu dem Deradikalisierungsprogramm würde ich gerne gleich nochmal kommen, aber folgt mal erstmal noch ein anderer Punkt. Du warst ja an diesem Tag nach dem Urteil mit ihr ein bisschen unterwegs, hast gedreht. Das kann man dann auch in dem Film sehen, der in der ARD-Mediathek steht. ja. Und ähm, Leonora spricht auch immer wieder von einer zweiten Chance und wie dankbar sie dafür ist.
3: Ist sie gut?
0: Ja. Schon, aber in mir sind ganz komische Gefühle. So kann ich gar nicht beschreiben. Ich weiß auch nicht, sie hat das Urteil ja zuerst verkündet. Und währenddessen sie so geredet hat, mittendrin ist mir auf einmal komplett schwindlig geworden. Obwohl ich das hätte am Anfang haben müssen. Also aber mittendrin dachte ich mir so, boah, ich klapp hier gleich zusammen. Aber ich habe mich zusammengerissen, sie nicht abzubrechen. Weil ich dann so realisiert habe, so die ganzen fucking Jahre sind zwar jetzt vielleicht noch nicht hundertprozentig, ne? Aber, ja... Diese, die ganze Zeit, auch die hier war, naja, du hast zwar die Ausbildung und ja, du machst einen Führerschein, wo ich auch glücklich drüber war, wo ich auch viel gekämpft habe, aber wo ich halt immer nicht wusste, wird mir das in dem Sinne dann wieder alles genommen? War das umsonst? Bin ich umsonst jeden Morgen um vier aufgestanden, habe mein Kind acht Stunden abgegeben, um dann am Ende vielleicht doch im Gefängnis wieder zu sitzen, wieder alles zu verlieren und wieder von vorne anfangen zu müssen? Das war die ganze Zeit so unklar. Bin jeden Tag in die Schule gegangen, habe für irgendwelche Arbeiten gelernt, ohne zu wissen, Hätte ich überhaupt den Abschluss kriegen? Keine Ahnung, aber jetzt, jetzt kann es vorwärts gehen, ja.
1: Das ist sie eben nochmal nach dem Urteil unterwegs mit dir, Volkmar. Für wie realistisch haltet ihr das, dass es vorwärts geht bei Leonora Messing, wie sie ja gesagt auch? Oder vielleicht anders gefragt, kann Leonora Messing das hinbekommen? Nach sechs Jahren sogenannter islamischer Staat, kurdisches Flüchtlingslager, Rückkehr nach Sachsen-Anhalt, Ausbildung, zwei kleine Kinder, eins davon sehr krank.
4: Also kann sie das schaffen? Also... Ich bin da, ich bin ein optimistischer Mensch, ja. Äh, aber auch davon abgesehen, äh, glaube ich, das kann sie schaffen. Weil wir haben ja gesehen, dass sie über die Jahre wirklich auch gereift ist. Sie hat unwahrscheinliche Erfahrungen gesammelt. Ähm, natürlich ist sie auch traumatisiert und muss das alles mit verarbeiten. Aber man sieht jetzt schon in den letzten Monaten, was sie alles tatsächlich geschafft hat. Sie schafft es, die Ausbildung abzuleisten. Das ist ja auch nicht ohne. Sie muss sehr früh aufstehen. Sie muss das mit ihrem Kind geregelt kriegen, was bei ihr lebt. Ähm, und das kriegt sie so ist mein Eindruck gut hin. Und ich glaube auch, dass sie ähm, sich wirklich sehr mit der Zeit bei mir es auseinandergesetzt hat. Also allein diese Gerichtsverhandlung, was sie da reflektiert hat, auch in den Gesprächen mit uns. Sie musste sich äh, darauf vorbereiten. Ähm, ich glaube schon, dass sie ähm, ganz viel dazugelernt hat, auch einfach älter geworden ist und erwachsen geworden ist. Mit Sicherheit wird es nochmal schwierige Phasen geben, das glaube ich schon, ne? man weiß es nie. Aber ich finde, sie hat schon wirklich ähm, viel geschafft, viel hinbekommen und hat sich auch das Ziel gesetzt, nämlich ich möchte einfach normales Leben, ich möchte Familie. So Und das, sie hat ein ganz klares Ziel und ich vermute mal, dass sie das auch verfolgen wird. Klingt
1: trotzdem für mich ganz schön übermenschlich, selbst ohne diesen Background. Sie ist so jung, hat zwei Kinder, diese anstrengende Ausbildung zur Verkäuferin, wo sie ja wahnsinnig früh aufstehen muss und so weiter.
3: Gut, aber das schaffen wir ja andere auch. Also ja. warum sollte sie das nicht auch schaffen? Ne? Und genau wie Britta sagt, mein Eindruck ist auch, dass sie seit der Rückkehr eine wahnsinnig schnelle Entwicklung genommen hat. Und so nachholt, was sie da ähm, vorher verpasst hat. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Vergangenheit, was dazu führte, dass sie sich so einer Organisation angeschlossen hat. Und dann aber auch all die Taten und all die Dinge, die sie erlebt hat in Syrien. Dafür war der Prozess auch wieder unter diesem erzieherischen Aspekt echt maximal wichtig. Weil sie sich ja mit, mit dem eigenen Geschichtsbuch, ähm, nämlich der Ermittlungsakte, auseinandersetzen musste. Und das war eine ganz harte Zeit für sie. Ähm, wo sie mir auch gerade in der Anfangszeit, als sie angefangen hat damit, die zu lesen, immer sagte, ich schaffe eine, eine Seite am Tag und dann heule ich die ganze Zeit, weil das natürlich ganz viel mit ihr macht. So, und jetzt ist dieser Prozess abgeschlossen und also dieser Gerichtsprozess ist abgeschlossen, aber der Deradikalisierungsprozess und dieser Prozess wieder zurückzufinden, der ist natürlich nicht abgeschlossen und Syrien ist einfach ein Teil von ihrem Leben. Ich meine, sie waren irgendwie sechs Jahre da
1: hm. Ja, also wenn sie sagt, was sie sich am meisten wünscht, dann ist das ja besonders eine Sache. Passt auch zu dem, dass sie erwachsen geworden ist, wie ihr sagt, sie will allein leben.
0: Wie geht es weiter für mich? Ich lebe ja momentan in der Unterkunft. Ich habe ja noch nicht meinen eigenen, also noch nicht meinen komplett eigenen Wohnraum. Ich lebe zwar in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in mutter kind aber mein Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, dass ich mir eine Wohnung suche für mich und die Kinder. Meine Ausbildung will ich auf jeden Fall beenden, meine Fahrschule, die ich hoffentlich bald hinter mir habe. Und so wie ich meinen Alltag momentan lebe, so möchte ich ihn weiterleben. Also dass die Kinder weiter in die Kitas gehen, dass ich die Schule besuche, meine Arbeit und vor allem auch die Deradikalisierung weiterführen kann.
1: Ich finde das ganz interessant, Volkmar, dass sie sagt, du hast das vorhin auch schon erwähnt, sie will dieses Deradikalisierungsprogramm weiterführen. Du hast das ja selbst schon erzählt, das ist keine gerichtliche Auflage mehr. Also sie muss das nicht machen, aber sie hat ja offenbar das Bedürfnis, über das Geschehene in Syrien zu sprechen. Und sie sagt auch, nicht nur das Schlimme, was ich erlebt habe, sondern auch, was ich getan habe. Das finde ich schon bemerkenswert, dass sie das so sagt. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz beschreiben, worum es geht bei dem Deradikalisierungsprogramm, an dem sie ja schon teilnimmt, seit sie wieder in Deutschland ist.
3: Na, diese Deradikalisierung hat im Grunde mehrere Ebenen. Die eine ist natürlich die Aufarbeitung, wie es vor allem dazu kommen konnte, dass sie sich so eine Organisation anschließt und das irgendwie in dieses warme Nest des Islamismus gelegt hat. Ne? Ähm, das ist sozusagen einmal die Anfänge werden äh, werden da besprochen. Da muss ich
1: dich kurz nochmal Sag sagen, warum warmes Nest des Islamismus?
3: Ja, weil das eine ganz enge ähm, Gemeinschaft von Gleichgesonnenen ist, ähm, wo man sehr warm empfangen wird. Das ist, ist ja auch die Idee, das ist häufig in Extremismusform so. Das ist nicht nur im Islamismus so, sondern die Kameradschaft im Rechtsextremismus ist was ähnliches. Ähm, und das ist dieses warme Nest, wo sie sich hineingelegt hat. Ähm, unter Gleichgesonnenen oder Gleichgesinnten, die äh, die da ähnlich denken und äh, ein ähnliches Weltbild verfolgen mit so einer klar, klaren Schwarz-Weiß-Struktur, keine Schattierungen, es, es gibt Erlaubtes und Verbotenes und dazwischen irgendwie nichts anderes. Ähm, und das ist ein ein wichtiger Aspekt dieser Deradikalisierung und dann ähm, Natürlich auch die Aufarbeitung dessen, was dort vor Ort passiert ist, das ist bisher wenig besprochen worden in diesen Deradikalisierungsgesprächen. Das liegt daran, dass der Prozess ja noch lief und die Kolleginnen, die die Deradikalisierung machen, haben kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, sie könnten auch als Zeugen vor Gericht geladen werden. Und deshalb sparen die in diesen Gesprächen meistens die konkreten Taten, die potenziell auch Straftaten waren, aus, damit sie eben dann nicht als Zeugen durch die Hintertür sozusagen vorgeladen werden und dann aus dem Nähkästchen plaudern, was Leonora ihnen erzählt hat. Das kann jetzt stattfinden, das ist etwas, was bisher wenig oder gar nicht besprochen wurde. Und dann vielleicht noch als letzten Punkt: es geht auch um ganz Alltägliches. Ähm, da geht es auch um Hilfe bei Behördengängen. Da geht es um, wie fühlt es sich an, äh, wenn ich auf der Straße auf das Geschehene angesprochen wurde? Äh, wie. Wie ist es, wenn Leute sie konfrontieren mit Artikeln aus Klatschblättern, die auch über ähm, den Prozess berichten? All diese Dinge spielen da auch eine Rolle in diesem, in diesem, ich sage mal, in diesem großen Kreis der Deradikalisierung. Also es sind einfach mehrere Themen.
1: Hm. Ja, neben dieser Alltagsbewältigung, du hast es gerade schon gesagt, ist das Thema Reue, Schuld in diesem Programm auch ein Thema. Sie will sich damit selbst auseinandersetzen. Juristisch, haben wir vorhin schon gesagt, ist ihre Schuld jetzt geklärt. Aber das, was sie getan hat und was passiert ist, das ist ja so gravierend, dass man jetzt auch nicht einfach nur zur Tagesordnung übergehen kann.
0: Ich bereue es definitiv. Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es tun. Aber ich kann es nicht. Und ähm, vielleicht bin ich auch eine ganze Zeit lang, seitdem ich auch gerade hier bin, so mit meinem Alltag beschäftigt gewesen, habe immer gedacht, ja. Später, später, dass ich mich so damit auseinandersetze, weißt du, aber bereuen tue ich es auf jeden Fall und ich muss mich hinsetzen, muss darüber nachdenken, was ist passiert, was habe ich Menschen angetan.
1: Und wenn sie das so sagt, das klingt dann für mich schon sehr reflektiert, muss ich sagen, ihr habt das ja auch gesagt, sie ist sehr erwachsen geworden, aber ehrlich gesagt, ich frage mich schon manchmal, nehmt ihr das wirklich so ab, also... Das klingt für mich schon fast äh, durchtherapiert, wenn ich das mal so ein bisschen despektierlich abwertend sagen darf. Also, sie sagt das vielleicht, also kann es sein, dass sie das vielleicht auch so ein bisschen sagt, weil sie weiß, ihr wollt das hören, wenn ihr mit ihr sprecht? Äh, folgt mal, vielleicht du.
3: Ja, nö. Also, ja, Leonora war immer gut darin, ähm, Leuten zu sagen, was sie gerne hören wollen. Ähm, das ist tatsächlich so. Ich glaube aber hier dass das schon auch etwas ist, was zu diesem äh, Prozess der Aufarbeitung ähm, gehört, der bereits stattgefunden hat. Ähm, und deshalb würde ich das nicht respektierlich äh, sozusagen austherapiert nennen, ähm, weil das ist, das ist ja ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg wieder in ein Leben zurück, äh, sich damit auseinanderzusetzen, was man getan hat. Äh, und auch diesem, äh, von diesem kindlichen Gedanken wegzukommen, dass man irgendwie seinen Bruder schubst und äh, der hat eine Platzwohnung und dann gehe ich hin und sage, Entschuldigung und einen Knut auf die Wange und dann ist die Sache wieder gegessen ähm, und es ist ja jetzt wieder gut gemacht. Und ich glaube, sie hat begriffen, äh, da sind sechs Jahre passiert, ähm, wo sie vor allem natürlich ihrer Familie großen Schaden zugefügt hat und großen Schmerz. Und das kannst du nicht einfach löschen dadurch, dass du sagst, ja bereue ich Entschuldigung, sondern das ist einfach passiert und das kannst du nicht wieder gut machen oder nicht wieder wegmachen. Das ist einfach da, das ist passiert. Und das, äh, das bringt sie, finde ich, da ganz gut zum Ausdruck. Und äh, das glaube ich ja auch, weil ich ja viele Gespräche auch zwischen ihr und ihrer Familie mitbekommen habe, auch viele Gespräche mit ihrer Familie geführt habe. Das ist schon etwas, was sie, was sie ernst meint. Das würde ich ihr schon abnehmen.
4: Ja, ich sehe das auch so. Da hatten wir auch neulich schon mal drüber gesprochen auch das, was wir vorhin gesagt haben, auch als sie sich durch diese Akten gefräst hat, sage ich mal, da hat sie ja auch immer wieder eine Haltung dazu bekommen, was habe ich getan, was habe ich nicht getan und hat sich auch dazu positioniert. An der Stelle sehe ich es, an der Stelle sehe ich es nicht. Das ähm, habe ich als absolut authentisch empfunden und dazu gehört auch, ähm, Ihr Verhältnis zu Mike natürlich. Sie sieht, was sie eben angetan hat. Das sieht sie absolut. Und gleichzeitig ist sie ja auch in diesem Ablöseprozess, den sie durchmacht. So und ich finde, dass sie das gut einordnet für sich und ähm, darin nehme ich auch eine Wahrhaftigkeit wahr, dass sie auf der einen Seite sagt, es tut mir leid, ich bin da auch in der Schuld dir gegenüber. Gleichzeitig aber auch ihm klar macht, ich muss auch jetzt von dir weg. Ich will jetzt mein eigenes Leben leben, ich bin jetzt kein kleines Mädchen mehr. Also ich, da gibt sie ja auch dieser Schuld sozusagen nicht nach, so, sondern ist da klar. Also ich finde, sie hat da eine große Klarheit, deswegen nehme ich ihr das absolut ab. Mhm. Mike Messing, gut, dass du ihn nochmal als
1: Stichwort nennst. Den habt ihr ja auch besonders eng begleitet und der hat uns oder mich zumindest, glaube ich, auch in unseren Gesprächen, hat der mich ja die ganze Zeit beeindruckt. Bei dem, was er da so sagt und auch, was er so für seine Tochter gemacht hat. Kommen wir doch zum Schluss nochmal ganz kurz auf ihn, auf Mike Messing, also Leonoras Vater. Die beiden leben nicht sehr weit auseinander. Sie haben Kontakt, schon allein, weil Leonora ihre Ausbildung im Betrieb ihres Vaters macht. Er hat immer zu ihr gehalten, selbst nach ihrer Rückkehr, als das wirklich schwierig wurde zwischen den beiden. Was würdet ihr sagen, wie hat er sich verändert in diesen sieben Jahren? Oder hat
4: er sich gar nicht verändert? Er hat sich total verändert, würde ich sagen. Also ähm, er hat ja plötzlich, als die Geschichte schon anfing, also er lebt mit seiner Familie in Sachsen-Anhalt mitten im Harz ähm, hinter den sieben Bergen so und plötzlich hat er das Weltgeschehen bei sich in der Küche sozusagen. Ähm, und ich finde, was er an sich, an seiner Person erlebt hat, ist ja, politische Entwicklung, weltpolitische Entwicklung, wie zum Beispiel die Bildung einer Terrororganisation hier, ähm, steht hier im engsten Zusammenhang mit, mit persönlichsten privaten Geschichten so. Das macht sich ja hier an diesem Fall so klar und das ist ja auch journalistisch das Interessante. So, Aber du hast ja nach ihm gefragt. Und das erlebt er plötzlich an sich selber so. Und ähm, damit musste er sich auseinandersetzen. Er hat ja plötzlich ganz viel dazugelernt. Wie gehe ich, was er auch gesagt hat, wie gehe ich mit Schleusern um? Was ist eine Terrororganisation und so weiter? Wie gehe ich mit Journalisten um, die da plötzlich bei ihm auf der Matte stehen und so weiter? Wie gehe ich damit um, dass meine Tochter plötzlich verschwunden ist? Also der hat ja Dinge durchgemacht innerhalb kürzester Zeit, die keiner von uns sonst so durchgemacht hätte. So, Ich glaube, er hat sich wahnsinnig weiterentwickelt ähm, und hat auch immer wieder mit sich selber gekämpft, mit dem, mit dem Verhältnis zu seiner Tochter. Und natürlich, glaube ich, hat ihm sein Charakter dabei total geholfen, nämlich dass er klar ist, mutig ist und dann auch selbstkritisch total so. Und ich finde, wenn man ihn so betrachtet, muss ich schon sagen, er wird ja dieses Jahr 50. Oder ist er schon geworden? Nee, er wird 50. Und ähm,
3: Er ist schon 50 geworden. Ah, er
4: ist schon 50 geworden. Und es ist schon. Happy in birthday, Mike. Ja, <lacht> und es ist wirklich ähm, das ist jetzt auch unangenehm, dass ich das sagen muss, Mike. aber ähm, tatsächlich, er ist auch ein bisschen gealtert in den letzten Jahren. Das konnte man auch sehen, das weiß er, glaube ich, auch. Mal sagen wir mal, man sieht die Erfahrung in seinem Gesicht jetzt so. Und natürlich hat das Spuren bei ihm hinterlassen, mhm. absolut.
1: Mhm.
4: Na gut, wir hatten mit 50 keine Falten.
1: Aber folg mal, du kennst ihn ja am engsten, vielleicht auch am persönlichsten. Wenn man jetzt von dieser weltpolitischen, also wie ich finde, auch sehr spannenden Frage absieht, so persönlich, hast du was gemerkt, was sich bei ihm verändert hat?
3: Ja, also wie Britta schon sagt, der hat sich, also Mike hat sich natürlich total verändert in der ganzen Zeit. Ähm, durch diese ganzen Einflüsse, die Britta beschrieben hat, durch die Weltpolitik im Wohnzimmer. Ähm, aber natürlich auch ist da, glaube ich, so, ein, so eine ganz große Reflexionsebene ähm, dazugekommen. Die habe ich am Anfang nicht in der, in der Weise beobachtet. Aber man hat jetzt gesehen in der Situation, als Leonora nach Hause kam und ähm, es dann total geklasht ist und es einfach gar nicht funktioniert hat, dass es dann auch sehr schnell bei ihm ging, dass er sagt: ja, Vielleicht habe ich da jetzt auch ein bisschen überzogen. Ähm, vielleicht habe ich auch zu große Erwartungen gehabt, vielleicht habe ich Leonora auch zu sehr unter Druck gesetzt. Das ist, das ist ja nicht einfach. Ne? Das ist äh, das eine ist, Leonora geht zum islamischen Staat und bereut es, weil das ist ja irgendwie so ziemlich straight halt eine richtige Scheißidee gewesen. Ähm, aber so eine persönliche Auseinandersetzung zwischen Vater und Tochter, da dann auch ähm, die Größe zu haben, sich auch vor eine Kamera zu setzen, ähm, das ist ja, kommt ja noch sozusagen on top und zu sagen, Hey Leute, ähm, ja, Leonora hatte da irgendwie einen schwierigen Start und hat das auch nicht alles so richtig geil hingekriegt. Aber vielleicht war ich auch ein bisschen zu hart und vielleicht habe ich auch Erwartungen gehabt, die einfach unerfüllbar sind und, äh, und wollte da irgendwie zu viel. Ich glaube, das ist schon auch etwas, was man erstmal hinkriegen muss. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Entwicklung über all die Zeit. Und ich finde interessant, wonach er sich jetzt sehnt. Ähm, nach all diesen Jahren, nach all der Auseinandersetzung saßen wir am Lagerfeuer äh, in seinem Garten und er sagt eigentlich, ich will einfach nur totale Normalität. Ich will nicht mit Polizei zu tun haben, ich will nicht mit Schleusern zu tun haben, ich will auch eigentlich nicht mit Journalisten zu tun haben. Also er hat uns eingeladen, wir können auch mal vorbeikommen und so, ähm, aber nicht auf der journalistischen Ebene, sondern einfach um ein Bier zu trinken und am Lagerfeuer zu sitzen. Ich will einfach ganz normal sein. Und interessanterweise, das ist ein Wunsch, den Leonora genauso auch formuliert. Ich will einfach ganz normal sein.
1: Hm. Ja, das ist ein schöner Schlusspunkt, fast für eine lange Recherche, die ihr da auch hinter euch habt. Wie blickt ihr dann zurück auf diese sieben Jahre? Ich habe gefragt, hat Mike sich verändert?
4: Hat euch diese Recherche auch irgendwie verändert? Ich glaube, was man sagen kann ähm da mischen sich verschiedene Ebenen so. ne Ich glaube, für uns beide wird, es gibt ja so Geschichten, die man macht, ähm, die hat man gemacht und so, die verschwinden dann auch wieder. Aber diese Geschichte wird natürlich niemals verschwinden, ähm, weil sie einmal einen enormen journalistischen Gehalt hat. Also Weltpolitik in der Küche oder Wohnzimmer, ähm, was wir in diesem Fall sehen konnten. Und dann hat sich aber natürlich durch die lange Zeit der Recherche so eine enge Verbindung aufgebaut zu Mike, aber natürlich auch zu den anderen Familienmitgliedern, zu Leonora auch über die Entfernung einfach, weil wir uns so viel damit beschäftigt haben. Das kann man ja nicht einfach aus dem Leben wieder streichen so, sondern das bleibt auch und diese Geschichte, weil wir nie wussten, auch von Anfang an, wird es Leonora überhaupt überleben? So es gab ja dramatische Situationen, wo wir davon ausgegangen sind, wo wir Mike erlebt haben, weil alle dachten, sie ist tot. So, das war wirklich hochdramatisch. So, da haben wir natürlich auch mitgelitten, einfach. So, und wir wussten nie, was kommt dabei raus. Und wir sind auch sozusagen für den Sender, sage ich mal, immer wieder ins Risiko gegangen, weil wir wussten ja gar nicht am Anfang, was, wird es überhaupt mal eine Geschichte zum Beispiel? Werden wir irgendwas überhaupt veröffentlichen? Und ich finde auch für mich persönlich, ich habe auch noch mal darüber nachgedacht gestern Abend, dass natürlich auch, Volkmar und ich und auch Amir, den man jetzt nie hört in diesem Podcast, aber der auch ähm, auf vielen Reisen mit dabei waren. Es schweißt einen ja auch zusammen, so. Wir haben so viel erlebt. Wir waren in Syrien. Wir waren im Irak. Wir waren auf diesen Drehreisen zusammen. Das ist auch was ganz Besonderes für mich tatsächlich. Und das werde ich nicht vergessen. Mhm. Volkmar, für dich?
3: Ich will ja gar nicht wiederholen, was Britta sagt. Ich mache da überall einen Haken dran und sage, jo, es stimmt. Ich glaube, ein Punkt ist noch relativ äh, wichtig, auch so eine journalistische Entwicklung, weil wir in dem Fall ja auch Grenzgänge hatten. So. Das hast du ja im Podcast auch ganz explizit thematisiert. So, wie nah darf man eigentlich dran sein? Äh, dann gab es ja auch diese ganze Grenzgänge, ich nenne es mal Grenzgängerei, was mit den Schleusern ist. Dürfen wir die vermitteln? Dürfen wir da dabei sein? Dürfen wir da irgendwie. Einfluss nehmen und all diese Sachen, das ist, äh, dafür gibt es eben kein Buch, da steht, Achtung, hier sind die Grenzen des Journalismus, hier darfst du nicht drüber treten und hier musst du aufpassen und so weiter. Das sind ja Prozesse, die auch uns als Journalisten äh, in eine andere, in, ja, andere Ebene klingt doof, aber in irgendwie in ein neues Feld führen, was ich vorher so auch nicht erlebt habe. Ähm, und da bin ich, glaube ich, auch journalistisch dran gewachsen. Ähm, und nehmt das als Erfahrung mit für zu, zukünftige Geschichten.
1: Ja, ein spannendes Projekt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Euch vielen Dank, Volkmar Kabisch und Britta von der Heide, für diese spannende Geschichte und diese tolle Recherche. Danke
3: dir. Danke dir. Leonora
1: Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Folge 10. Das Urteil. Redaktion Ulrike
2: Thoma und Thilo Guschers. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022. Vielleicht habt ihr diese Stimme schon mal gehört. An Merkel und Innenminister und Außenminister, ihr führt Dschihad in unseren Ländern und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen. Es ist die Stimme eines Mannes, der Mitte der 2010er Jahre wohl der bekannteste deutsche Vertreter des sogenannten Islamischen Staates ist. Er selbst nennt sich damals Abu Talha al-Almani. Ich kenne diesen Mann aus einem ganz anderen Kontext. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Und in Kreuzberg, wo ich zehn Jahre lang gewohnt habe, kannten ihn damals alle. Nur unter einem anderen Namen.
3: Ja, mein Name ist Desodog.
2: Ihr seid hier in Kreuzberg. 36. Authentität pur. Realität pur. Gewalt pur. Hass pur. Liebe pur. Rache pur. Staatsfeind Nummer eins. Desodog. Willkommen in meiner Welt voll Hass und Desodog mit bürgerlichem Namen Dennis Kuspert, einer der ersten Gangsterrapper rapper in Deutschland. In der Berliner Hip-Hop-Szene ist er in den 2000ern eine bekannte Größe. Mein Name ist Azadeh Peshman. Ich bin Journalistin. Und in diesem Podcast geht es um Fragen, die mich schon seit Jahren umtreiben. Was ist passiert, dass aus Deso, dem Gangsterrapper rapper aus meinem Kiez, erst ein radikaler Islamist und später sogar ein international gesuchter Terrorist wurde? Und wieso hat ihn auf diesem Weg eigentlich niemand aufhalten können? Dennis Kuspert ist nicht der einzige Deutsche, der sich dem IS angeschlossen hat. Aber, und das ist das Krasse an Desos Geschichte, sie hat sich nicht irgendwo im Verborgenen abgespielt, sondern mitten im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Ein Mann radikalisiert sich bis zum Äußersten. Und alle schauen zu. Wie ist das möglich? Auf der Suche nach Erklärungen nehmen wir euch mit zu den Menschen, die Desos Weg in die Radikalität hautnah mitverfolgt haben. Wir sprechen mit WegbegleiterInnen, FreundInnen, JournalistInnen, ExpertInnen und mit seinem eigenen Bruder. Ich zeig dir 100 Menschen, die sagen, er war der liebste Mensch, den ich kannte, der hat sein letztes Geld gegeben.
1: Da hab ich ihn nicht mehr wiedererkannt.
2: Was soll ich da noch rechtfertigen? Deso. Der Rapper, der zu mir es ging. Ein Podcast von Funk. Produziert von ACB Stories und Cousin Productions. Überall, wo es Podcasts gibt.